0: Краеведческий калейдоскоп История Ставрополя в фактах, событиях, людях Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Сегодня наша передача посвящена одному из известных советских разведчиков, нашему земляку, уроженцу села Александровского Александру Ивановичу Козлову. Давайте вспомним теперь уже далекий 1967 год. На экраны страны вышел двухсерийный фильм «Путь в Сатурн» и «Конец Сатурна». Его посмотрели 130 миллионов зрителей. Это был один из любимых фильмов советских людей, как бы мы сейчас сказали, культовый фильм. Захватывающий сценарий, потрясающая игра актеров, ощущение реальной войны, напряженного противостояния Абвера и советской разведки – Позже мы узнали, что прототипом разведчика Крылова-Крамера был Александр Иванович Козлов. Кем он был в действительности, Алексей Иванович? Я обращаюсь к историку Алексею Кругову. Легендарный герой, живая легенда, гордость страны.
0: Да, действительно, гордость страны. И подлинная судьба героя фильма оказалась гораздо драматичнее. Я вообще понимаю, что создать объективный фильм или программу о любом разведчике достаточно сложно. И абсолютной правды в кино и в художественном кино
1: Но в художественном особенно
0: не бывает особенно когда дело касается разведки сценаристы на мой взгляд грешат порой недостоверностью и видишь что облик реального человека был далек от киношного действительно далек так и произошло с Александром Ивановичем Козловым. У него не было специального биографа. Все, что мы знаем о нем, собрано под воспоминаниям самого Козлова, его земляков, родственников, соратников и получено из официальных источников. Факты таковы. Козлов три года находился в разведшколе Авера, был за фронтовым агентом Главного управления контрразведки СМЕШ и ходил, что называется, по минному полю.
1: Ну, нас, конечно же, интересует реальная личность. Я знаю, что вы изучили значительный массив документов, прежде чем создали биографию этого человека. Недавно приняли участие в программе Легенды армии на телевизионном канале Звезда с Александром Маршалом, которая была посвящена нашему земляку знаменитому.
0: Да, это так, и я советую нашим слушателям посмотреть этот выпуск на канале «Звезда». Но вернемся к нашему герою. Саша Козлов очень рано остался без родителей, его ведь воспитывал дядя. В юности, мы знаем, он увлекался шахматами, был чемпионом Александровского района среди юношей. И, вероятно, это помогло ему в будущем. Он имел ведь действительно ярко выраженные аналитические способности И умел, что называется, просчитывать ходы В его биографии сказано, что в 1939 году он поступил в пехотное училище в Белоруссии Учился там прилежно, постигал военную науку и стал офицером И, кстати, досрочно выпустили в связи с началом войны
1: и куда направили молодого лейтенанта? Наверное, его, в самое пекло.
0: Его направили в седьмую московскую дивизию народного ополчения. И, вы знаете, у него в подчинении была столичная интеллигенция. Как он говорил, да очкарики-инженеры, рабочие разных профессий, студенты вузов. И даже, что меня особо удивило, солисты театра Ромен. Ну, патриотично. Который, конечно. Но они больше пели и играли на гитарах, а винтовку видели в первый раз. И их, этих людей, нужно было в кратчайшие сроки обучить военному делу. Научить элементарно стрелять. И он смог это сделать. Он сумел создать боеспособную боевую единицу. А офицеров, вы знаете, в первый э, год войны не хватало. И э, его назначили начальником штаба батальона, а потом в разведку полка он ушел. Э, Он уже тогда имел отношение к разведке. Пусть на войсковом уровне, но имел. И это, впоследствии, вызвало интересы у вербовщиков из Абвера.
1: Ну вот, насколько я знаю, его дивизия попала в окружение в ну, 1941 год. Некоторые части бойцов удалось укрыться в лесу. Это в октябрь 1941 года катастрофа под Вязьмой, сотни тысяч пленных.
0: Ну, это была действительно катастрофа. Но Козлов решил, что сражаться с врагом можно и на оккупированной территории. И он сформировал отряд который потом вошел в дорогобужскую партизанскую дивизию «Дедушка». Это э, соединение было создано при непосредственном участии э, Петра Силантьева, одного из командиров 21-го полка, в котором служил э, Козлов. И, кстати, это потом э, спасло ему
1: жизнь. Алексей Иванович, э, меня вот что удивило. Александру 21 год, совсем молодой человек. Его назначают командиром э, батальона партизанского полка это молодой безусый лейтенант, но ну, уже имеющий не очень большой но опыт боевых действий. Вот здесь, в партизанах, он встречает девушку военфельдшера Галину Вилкову. Они полюбили друг друга, была самая настоящая такая партизанская свадьба. Галина становится женой и воюет вместе с Александром. Да,
0: это было действительно так, и свадьба была настоящая, партизанская. да. И батальон Козлова воевал хорошо. Понимаете, когда действительно были те, кто сдавался в плен, он воевал, он сохранил боеспособность своего подразделения. И, в частности, воевал действительно добросовестно, хорошо. Бойцы его отряда взорвали большой склад боеприпасов врага. И Козлова тогда за мужество и отвагу представили к ордену Красной Звезды. Но он об этом узнал только после войны, потому что в лето 1942 года его отряд вел тяжелые бои с карателями и бойцы вынуждены были скитаться по лицам. И вот что он сам вспоминал. «Шли ночью, а днем отсиживались в болоте, накрывшись тиной». Поначалу они крепились, потом терпеть стало уже невозможно, потому что комары ели поедом, закончилась еда. Он писал, что съели даже офицерские ремли, планшетки, э, изнемогали от голода, но шли. И их преследовали, каратели преследовали, попали они в засаду, плен. И
1: Козлов жена женой ну, оказались в лагере, да? Да, для они оказались в лагере. Вот для справки, в октябре 1941 года в северной части Вязьмы был... Создан лагерь для военнопленных, и это был большой лагерь, Дулах 230. Здесь находились военнопленные, взятые частями четвертой немецкой танковой армии. Вот Судя по документам, через этот лагерь прошли около 200 тысяч военнопленных. Там было много больных, неработоспособных, людей почти не кормили. 50 граммов концентратов суп-болтушка из картофельной муки. Без хлеба в сутки. Вот и весь рацион. Страшная антисанитарии оборванные, грязные, изможденные красноармейцы. Голод, холод, болезни. Смертность от 60 до 100 человек ежедневно.
0: Да, это действительно так. Это, да, выжить было практически невозможно. В этом лагере Козловым заинтересовался Абвер, э, орган военной разведки и контрразведки в третьем рейхе. Это собирательное название для всех подразделений, занимавшихся шпионажем, диверсиями, контрразведкой. Э, через несколько дней его вызвали на допрос. Вообще-то должны были расстрелять, так как он был командиром партизанского ну отряда.
1: да, командиров, коммунистов, евреев, всех Да, в первую очередь ну, вот, э,
0: конкретно с Козловым работал лейтенант из Абвера, э, И когда он узнал, что его жена беременна и находится э, практически здесь же, э, он сделал предложение о сотрудничестве. Тем более он знал, что жена его вот-вот-вот должна родить была. Представьте, для немцев это был идеальный случай, как они считали, получить верного и исполнительного агента. Ему дали возможность встретиться с женой, переговорить, и разговор у них был предельно откровенным. Согласиться – значит предать родину, не согласиться – смерть. И, э, я подчеркиваю, жена ждала ребенка. Для себя э, он решил, что предателем никогда не буду. При первой возможности перейду к своим». И в Абвере же посчитали, что лучшего агента, как я уже говорил, им не найти. Ну и да, они
1: просчитали, все они решили, что тут вариант да. абсолютно такой подходящий для вербовки. И вот он так попал в вот в эту
0: школу разведку школу Аввера под номером 103.
1: Вот известно, что эта школа одна из лучших была в немецкой разведке. И там Александр Козлов получил псевдоним. Меньшиков.
0: Да, говорят, он сам его себе. Сам выиграл, да. Да. Александр да. Данилович Меньшиков, вот, один из э, помощников Петра Первого, да, вот он взялся... А Всех тену... соратников, Меньшиков, да. Меньшиков, да, такой хитрый человек был. Целый год его тщательно готовили к первой заброске в советский тыл. И вот 21 июля 1943 года формы капитана советской армии выбросили на парашюте близ тулы. Цель у него была одна – передать группе радистов, успешно работавших под Москвой, питание для радиостанции, деньги и документы. Вот это конкретное задание, которое он получил. Но вот дальше там были такие моменты, которые до сих пор меня удивляют, потому что одним из первых, кто случайно встретил его в лесу, был Петр Александрович Шацкий, будущий профессор кафедры истории СССР Ставропольского пединститута. Это случай фантастический, небывалый. После войны они встречались в Ставрополе у профессора Шацкого дома, они дружили. И вот он и проводил его в это самое управление СМЕРШ представляете да ну
1: да интересная история
0: да ну не сказать что козлову там уж поверили на все сто потому что уголовные
1: были такие что особо и не да было
0: верить. уголовное дело об измене Родины на него все-таки завели вот и под видом выполнившего задания германского агента его обратно перебросили за линию фронта и скажем уже находясь в своей Команде он прошел еще одну проверку, э, и потом его перепроверяли. Но в принципе они остались довольны его работой. В общем,
1: приняли его работу. Да, да. да. Вернувшись к немцам в эту школу, Козлов узнал еще о своей семейной трагедии. Его ребенок умер, не прожив и несколько дней. Ну, понятно, в каком стрессовом состоянии была. Его жена.
0: Да, это было горе, это был его первенницы, они его потеряли. Но зато, вы знаете, по служебной лестнице он пошел в гору. И за заслуги перед Рейхом был удостоен нескольких наград. Он получил воинское звание капитан, дослужился начальником учебной части Борисовской разведшколы Абвера. И эта школа готовила агентуру для группы «Армий Центр». Но вместе с тем за время работы в разведшколе Козлов собрал данные на 29 официальных сотрудников и 57 агентов разведывательных органов.
1: Вот по фильму помню, разведчик постоянно собран, постоянно в напряжении, каждую минуту могут раскрыть. У него не было же связи с центром, оставалась перевербовка, это очень такая опасная операция между смертью и жизнью. Приходилось каждый день рисковать собой. Это минное поле. Неизвестно, где рванет и кто из его подопечных, завербованных, выдаст. При этом, чтобы никто не догадался, кто он на самом деле. И он перевербовывал агентов, через них передавал информацию в Центр. Конечно, это было... Чрезвычайно опасно.
0: Да, все так и было. И один из шести его агентов даже вернулся потом в Сатурн и привез новые, в кавычках, ценные сведения. В мае 1945 года он очутился в немецком городке Бисмарк. И там попал в плен к американцам. Они передали его советской военной миссии в Париже. Это была уже другая история, не вошедшая в фильме. Этого они показывали. Но когда он вернулся на родину, в Москве руководителям нашей разведки показалось, что он перевербован американцами, чуть ли не тройной агент. Он написал подробный отчет, где указал имена всех агентов школы. И некоторое время он даже работал агентом-опознавателем, помогал раскрывать немецкую агентурную сеть на территории страны, и в том числе на территории нашего края. Ведь даже после оккупации здесь осталась довольно разветвленная агентурная сеть. В том числе здесь, я имею в виду, Аджоникидзовский и Ставропольский край.
1: Двадцать пять лет было парню, да? Вот с такой отметкой находился в плену. Понятно, что трудно было устроиться. Жена, ребенок, полуголодное существование, вот семью содержать было не на что. Как элементарно прожить в маленьком домишке с земляными полами? Ушла жена с ребенком. Опять личная трагедия.
0: «Да, я считаю, что с Козловым поступили несправедливо, его уволили из армии и сделали запись документов, находился в плену. Вы понимаете, человек вернулся в село, где все друг друга знают, и его частенько, свои же односельчане упрекали этим пленом, и порой очень жестоко». И приходилось слышать свой адрес, я на фронте за родину кровь прорывал, а ты сидел в немецком плену, немецкий хлеб жрал и работал на гитлеровцев. Он же не мог сказать им, что он был разведчиком, потому что он дал подписку о неразглашении. И, ну, я думаю, что вот эти вот обвинения и односельчан можно было ну, понять. Да, можно что...
1: было понять, конечно же. Конечно, они с... вот с большим подозрением относились к тем был по ту сторону, и такие ну, же люди были.
0: Но, но но, они же пережили тяжелейшую психологическую травму, они выжили в этой страшной войне, войне но потеряли своих близких многие.
1: Да, в общем, людей этих действительно можно понять, чем ты занимался три года, а он не может ответить на этот простейший вопрос.
0: Да, конечно, и он, ну, посудите сами, он находился под жутким стрессом, и однажды не выдержал и рассказал местному военкому, чем занимался во время войны. Его вызвали в Москву, это еще были сталинские времена, и обвинили в разглашении секретных сведений, наказали, как тогда говорили, за болтливость. Козлов получил три года лагерей, вернулся домой. Работы нет, денег нет. Он был на грани самоубийства. Если бы было оружие, то бы наверняка застрелился. И был, кем только не был вообще. И разнорабочим, и строителем, и лесником. И была, конечно, и нищета, и безысходность, и пытался залить горе алкоголем. Ну, погибал человек. Вот
1: какая судьба, да? И вот интересная история. Поддержали... Александра Козлова, ветераны партизанского движения Белоруссии, там же он воевал. Я да. не предложили присвоить ему звание Героя Советского Союза, но то ли бумаги где-то затерялись, то ли какой-то штабист решил, что недостоин. Не
0: ну это обычная, знаете, такая бюрократия, которая в таких случаях вот как всегда случается. Но ему повезло в другом на личном фронте, у него встретилась добрая женщина, стала его женой, и человек начал вторую жизнь. И А потом ситуация изменилась, когда разобрались, наконец, нашли те самые документы и полностью реабилитировали его в 1993 году. Это почти полвека ему приходилось доказывать, что он не предатель. И из Федеральной службы безопасности в адрес Александра Ивановича пришло письмо, которое поставило точку в борьбе ветерана за свое доброе Имя. Вот э, в нем есть такие слова. Я процитирую: "Дорогой Александр Иванович, невозможно переоценить вклад в победу советских разведчиков, работавших в глубоком тылу врага. Мы с уважением относимся к вашему подвигу и сочувствуем драматическим вехам в вашей". Судьбе. Мы рады, что справедливость восторжествовала и Родина, хотя и с опозданием смогла оценить ваши боевые заслуги. Отныне ваше имя занимает достойное место в истории советской контрразведки. Да, в... лучше поздно. Ну, но все таки вот, знаете, в 2020 году, в прошлом году, ему как раз исполнилось 100 лет со дня рождения, я подумал, что вот на аллее почетных граждан Ставропольского края должна быть стела, посвященную Александру Ивановичу Козлову, действительно настоящему разведчику, нашему легендарному земляку, потому что он герой, понимаете, потому что он достоин, потому что заслужил.
1: Абсолютно заслужил, да. Я надеюсь... Наши руководители нашего края услышали нас в книге «100 великих разведчиков России есть имя еще одного нашего земляка, уроженца Ставрополя Георгия Николаевича Косенко. Писатель Владимир Сергеевич Антонов написал очерк о нем. И вы знаете, да, Алексей Иванович?
0: Да, вообще до недавнего времени Косенко было мало что известно. Мы знаем, что он окончил нашу мужскую гимназию. У нас была с вами, помните, целая передача о наших выпускниках. И теперь мы можем сказать, что в этой гимназии учился один из лучших разведчиков. Причем вышел он с хорошим знанием французского языка, что пригодилось ему в будущей работе. На него обратили внимание сотрудники иностранного отдела ОГПУ и перевели в кадры высшей разведки в 1933 году. Потом он получил ответственную должность заместителя руководителя легальной резидентуры ОГПУ в Харбине и работал под дипломатическим прикрытием секретаря советского консульства. Георгию Косенко удалось также выявить вот в процессе своей работы 25 активных японских разведчиков, которых заслали на территорию СССР. И к отдельным из них были подведены агенты, резидентуры. Это позволило центру быть в курсе вопросов, интересовавших японскую разведку. А вот в В 1936 году, это главная веха его биографии, он стал руководителем советской легальной резидентуры в Париже. Он проработал там два года, и руководимая им резидентура получала значительное количество информации, в том числе документальной по вопросам внешней и внутренней политики правительства Франции.
1: Вот Я читал, что Косянко сумел получить и направить дипломатической почты в Москву часть так называемого архива Троцкого. Огромное количество рукописей, статей, писем Троцкого, общим весом около 80 килограммов.
0: Да, это так, и этим делом ему пришлось заниматься, и действительно они потом передали, переслали посольской почтой часть архива Троцкого. И вообще, знаете, когда вот я посмотрел отдельные фрагменты его деятельности, ведь парижские агенты Косенко имели источники в канцелярии президента республики правительстве, в местных спецслужбах. И удалось также получить доступ к документам английского посольства и дипломатических представительств. Очень серьезно Госп... работали. Кон... Ребята, да, да. Весь, весьма была эффективная работа и по линии научно-технической разведки. И в частности в Москву им, Косенко, отправлялись документы и образцы новейших изобретений в области авиации, бронетанковой техники стрелковое оружия И за эти вот дела, да, он был награжден орденом красного знамени. Вот. Но затем случилось трагическое событие, конечно. Его вызвали в Москву в 1938 году, арестовали. Разведчику вменялось в вину знакомство и тесное взаимодействие с Орловым, который возглавлял резидентуру в Мадриде и перешел на сторону врага. Он Перебежал. предатель. Да, он был предателем, а Орлов знал подробности секретной подготовки операции по ликвидации Троцкого. Вот видите, какой уровень. И ну, да. Косенко тоже знал, они готовили эту операцию, и поэтому произошла утечка сверхсекретной информации. Вот... И Троцкий узнал о готовящемся на него покушении. Сталин же посчитал, что виновные вот в этом должны понести наказание. И среди них оказался Косенко. И более того... Он стал участником контрреволюционной террористической организации. Это был... его признали? Да, да, он был помещен во внутреннюю тюрьму на Лубянке. Хотя его сильно... он
1: террористом и участником? Да нет, конечно. Не ну
0: что, вы, ему было 37 лет. Вот, и впоследствии, в общем, он был реабилитирован.
1: Ну, слава богу, хотя бы. Так, в 1956 году капитана госбезопасности Георгия Николаевича Косенко действительно реабилитировали. И вот так завершилась эта печальная история. Наша передача подошла к концу. Мы, историк Алексей Кругов и журналист Аждаут Ибрагимов, прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. До встречи в эфире «Маяка» в следующую пятницу в 20 часов 5 минут. Всего вам доброго.
0: Берегите себя и своих близких.